Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Nämen då hälsar vi väl hjärtligt välkomna till det 53-avsnittet av Släpp Sargen. Hur är läget, Robin Figren? Det är... November, alltså ja. det är lite, jag, fan, ja. jag gillar ju, jag gillar egentligen hösten men den, den, det, det är mycket känns det som, jag vet inte, fullsmäckat schema samtidigt som så här, det är små saker som går skit, sitter här med min kaffe nu, hänger mjölk till kaffet, eh, så här små skitsaker ja. hela tiden alltså, men eh, jag har varit på uppehåll här nu så att nu ska vi, in tillbaka, nu ska vi tillbaka på, på hockeyspåret igen och poddspåret, vad kul. Hur fan mår du, Nicke? Nej, men med mig är det bra. Eh, SHL drar ju igång här igen nu. Så jag är, jag är liksom taggad för en, eh, vad ska man kalla det, återuppstart. Eh, men du har varit lite uttråkad, eller? Ja, det har jag. Absolut. Jag har inte sett en sekund eh, landslagshockey. Och det är, det är nästan stoltsera jag med. Ja, det är sjukt alltså. Eh, du, du har ju varit hemma en snabb i, i Stockholm eh, här under slutet av förra veckan. Hade du gjort något kul? Ja, det var ju en lite blixt visit om man säger så. Vi mm. hade två dagars ledigt så jag passade på att åka hem och se vad Stockholm hade att tillbringa. Var det så likt? Det var mysigt. Ja, det var det ju. Men fan, jag måste ändå säga det. Alltså Stockholm som jag tycker är kanske en av världens eller många med mig säkert, även du. Eller? Ja, jag älskar Stockholm. En av världens vackraste städer. Den är inte lika fin på hösten. Alltså. Ja, det blir Fan, en, det vad mullrig. Det blir en utmaning att göra november vackert. Ja, men satan. Och det är, det är kolsvart det är hela tiden. Och det är... Nej, för fan. Men det var mysigt. Det var en fantastisk lördag. Du känns ja, i och för sig fantastiskt länge du dig med det här, men du känns annars ganska, ja, men nästan lite dyster idag. Så det, det blir en utmaning för mig att liksom dra med mig eh, big fig på något form av positivt spår här nu. Nej, ja, men det är inte meningen, för jag är inte dyster. Det var bara ditt stress här och eh, att det inte fanns någon mjölk i kaffet. Det är det ja. som drog ner mig lite. Men nu, jag känner mig, jag är fan redo alltså. Ja, men vad bra. Eh, innan vi går vidare bara. Eh, Oskar Sund avslutar karriären. Ja. 833 SHL-matcher om man slår ihop grundserie och slutspel. Ja. Din tanke om den här nyheten som ju berör en ja, nära vän till dig? Ganska väntad. Samtidigt som att det är så här... Han, alltså jag vet ju om att Oscar älskar ishockey så fruktansvärt mycket så att han skulle liksom... Jag såg ändå en möjlighet att han skulle kunna... Mm. Ja, palla ta sig tillbaka eller liksom mm. eh, bli frisk nog att göra ett försök i vilket fall. Men eh, det är ju väntat, men eh, svintråkigt såklart att han inte fick eh, liksom 
sluta med något snyggt är och varv och sådär, men eh, å andra sidan det är bara att applådera. Fan, 833 fighter det är, det är bra. Det är imponerande. Ja, det kan han verkligen stå till med. Och det som jag tror att de flesta som har spelat med ska kommer ta med sig är att han är en fantastisk lagkamrat. Så att, eh, nej, vi, eh, vi tar av oss hatten, va? Och Absolut. Man kan, man kan väl säga som så att det är en jävla fin karriär med ett jäkla trist slut. Ja, lite så. Med det sagt så kickar vi igång veckans avsnitt. Under torsdagen drar ju SHL äntligen igång igen efter ett litet uppehåll. Vi är drygt en tredjedel in på grundserien. Och därför tänkte jag att det kan vara läge för ja, men en liten eh, avstämning. Den lilla novemberkollen. <laughs> det, kan man, det kan man säga. Eh, hur har du upplevt eh, 21-22-sessen så här långt? Eh, jag kommer vända mig lite kanske bort från själva sporten. Ja, alltså, svinkul att vi har publik igen. Mm. Eh, etc. Men samtidigt så, fan jag hade ändå hoppats på att det skulle vara ännu mer gung alltså. Jag vet mm. inte, det känns som att jag saknar någonting. Ja, Nej, jag, jag kan ändå förstå vad du menar. Alltså den här publiken är tillbaka grejen, höll ju i sig lite grann. Men sen har du sviktat eh, dåliga publiksiffror och sådär. Ja men exakt, jag hade förväntat mig fan mer alltså. Ja. Men eh, vi får ju får fan vara glada för det lilla. <laughs> <laughs> ja, men det, det har ju lyft ändå, det får man ju säga, om vi jämför ja. med förra säsongen. Men jag kan ändå hålla med dig på något sätt om att det kanske, det kanske inte riktigt är där man hade tänkt sig. Nej. Även om jag måste väga in att jag tycker det har varit en jävla, jävla bra säsong så här långt. Alltså jag, jag, på så vis är jag jäkligt nöjd. Jag tycker det har varit riktigt fin hockey. Det har varit ett, ett tryck som man har saknat, men mm, jag är ändå med på vad du menar. Mm. Om du kikar på den aningen halv Haltande eh, tabellen eh, och även leta runt lite i skallen. Vilka lag har överraskat mest positivt på dig i SHL så här långt? Eh, Skellefteå tycker jag. Fått ihop det ganska snabbt där. Ja, exakt. Och det är, bara, det är, det, är det jag bygger det på. Att det mm. händer så jävla mycket och Robbans situation där med att när han signar har ett lag... Mm. Kommer typ, till, flyger in till Skellefteå och står med ett helt annat gäng. Aha, alltså de... Ja, ja. Där, det, där, där, de får min lilla applåd. Själv då, vad, vad, vad känner du? Ja, men jag, jag håller med dig om Skellefteå eh, som ligger femma. Jag hade kanske tänkt mig att de skulle ha en lite tuffare start och börja klättra mm. eh, för att kanske landa här någonstans. Men, eh, men att, de, att de redan har, eh, har fått ihop det så pass bra är imponerande. Ja. Det, det blir ju givet att eh, hylla Oskarshamn sjua. De flesta hade väl de säkert på trettonde plats skulle jag tro. Eh, och det, det är ju imponerande. Och det, det som blir intressant att se om de lyckas hålla i det här genom de kommande månaderna, men det var ju positivt det som trillade in här att Filander valt att förlänga till 2024. Det känns ju ändå som man har något på G och Skarshamn och då, då tror jag kontinuitet är en, en jävla nyckel för framtiden. Ja. Sen, sen måste jag faktiskt eh, lyfta Frölunda. 
Uh, ja, det gör det. Ja, men... Jag klappar själv lite på bröstet på något sätt. <laughs> Nej, men, Fan, men... det här gjorde vi bra. Det var lite som nu inledningen att du tyckte att den här SHL-säsongen är helt <laughs> fantastisk. Det är den bästa i mannaminne. <laughs> Kolla man tabellen. Ja, vi är fetta. Oj, spola tillbaka i jävla sopa och lyssna igen. <laughs> så, så nöjd är jag inte. <laughs> Nej. Nej, men alltså, man har ändå två stycken sjunde platser bakom sig i grundserien och så jävla mycket förändrades inte till, eh, till den här eh, hösten. Så jag, jag är imponerad av Frölunda som ligger etta, det måste jag säga. Eh, så, så det är nog de tre lagen som sticker ut för mig i positiv märkelse. Frölunda, Skellefteå och Oskarshamn. Så, eh, sen får, får man väl säga också att det är, det är imponerande av Rögle som har högst poängsnitt. Det är ganska väntat, de var i final. Eh, jag är inte alls fånad över att de är där uppe och snart kommer väl Gällernas in och gör en, en ny succé där. Så, ja, men, man... Fan, jag skulle vilja kasta in lite läxan också. Fan, vi gör det ganska enkelt. Men jag skulle ändå vilja kasta in lite läxan. För jag trodde inte på Du trodde ju faktiskt på dem. Det gjorde du innan. Jag var ju lite sådär. Mm. Mm. Nej, kanske inte. Så att, jag, jag, jag slänger faktiskt in lifen där. Alltså. Ja, starkt av dem hämtas efter den tuffa starten de hade får man ju säga också. Ja. Men nu om vi vänder lite på det då Vilka är besvikelserna? Eh, alltså, jag har ju två självklara Det är ju Färjestad och Malmö ja, okay. Två re- real lag Luleå kan väl också känna lite så. Här... Fan, nu har du varit in och tassat på det som, som jag tänkte slänga med <laughs> <laughs> ja, Men, men Lule- Lule- Luleå är ju åtta eh, Och, ja. och det, det, det hade i alla fall inte jag sett, sett framför mig sen, sen är man på G har spelat minst en antal matcher dessutom. Så, så där, det kommer nog tas placeringar där så att Men säga. du Nicke, vi var ju lite oense om Djurgården innan säsongen startade. Där ja. jag såg att äh, fan det är lite av ett brödgäng. Alltså. Nu låter det hård men jag såg inte dem så mm. högt placerade i tabellen. Du var ju lite så här, men vad fan de har ju ett supergäng och så räknade du upp massa gubbar. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag menar väl kanske att jag tycker att Djurgården har ett bättre lag än vad, vad många slänger sig med. Jag tycker ofta man, man har hört... Så Djurgården är en besvikelse för dig nu, just ja, nu? Man, man har inte? haft väldigt mycket skador. Man har ju varit ruskigt skadedrabbat. Eh, så det, det gör väl att... Eh... Vad ska man säga? Kraven får sänkas en aning kan jag tycka. Men ja, alltså lite små besviken. Men jag skulle inte slänga mig med så här superflopp och så vidare. Nej. Men, men jag, jag tycker att Djurgården har ett bättre lag än vad folk verkar vilja anse. Ja. Men jag, jag tror att Luleå kommer, kommer kliva upp en aning. Färjestad som är nia, det är givetvis den stora floppen. Och Malmö, ja, tia. Man, man, har, man har en tre poängare de senaste tolv matcherna. Det är naturligtvis åt helvete för svagt. Men, men jag, tror att, jag tror att det är tre lag som alla kommer ta lite placeringar. I alla fall Luleå. Mm. Du, men du, på tal om Färjestad. I måndags valde klubben att sparka GM Peter Jakobsson. Han ersätts av Rikard Wallin som blir sportdirektör. Din reaktion på det här? Sportdirektör, fan vad man <laughs> ibland alltså, man, <laughs> ja, men det är så mycket namn. Ja, ja, är det. det inte det? Jo. Sportchef har blivit GM, klubbdirektör har blivit sportdirektör, sportge, alltså fan. <laughs> måste ja. finnas det ska väl vara det ska väl vara väldigt liksom överblickande sportdirektör, ansvarig för sporten i föreningen. Ja, skit samma. Här och nu blir det ju som lite av en ersättare i alla fall. Ja, nej men alltså jag hoppas väl lite på lugn och fin Rickard Wallin att han mm. kanske får in lite av ett lugn i det här gänget. 
Kanske inte endast det som behövs. Jag tror nog att man kan behöva en fackla i arslet också för att få igång de här. Ja. Och lite det här med rollacceptans och lite sånt. Jag, lo- jag, jag hoppas på något sätt att han tar ner det lite till det tillsammans med tränarna. R- Rickard Wallin är ett spännande och rätt väntat får nog säga ersättarnamn. Men jag har lite svårt eh, för att många nästan per automatik känns det som ska, ska tokylla valet för att han var en vass spelare, är en bra person och har tydlig koppling till klubben. Jag ställer upp alla de tre grejerna, men det är också hans första liknande uppdrag. Ja. Det blir så himla positiva tongångar, men jag tänker lite så här, vad fan, vi får väl se. Ja. Ja, ja, jag tycker nog man ska hålla i sina hästar lite grann. <laughs> Internationellt. Där. Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså, jag, jag, har sett, jag har sett så oerhört positiva eh, liksom tankar kring, kring valet av Rickard Wallin. Men... Det är väl lätt att, att liksom reagera positivt för att man bara vill ha en förändring. Då är det så lätt. Och liksom... Men kollar man på det här upplägget med gamla legendarer, om man ska säga så, som går in i sportchefs, det är inte alltid det funkar. Det är inte alltid det skiter sig heller. Alltså, då är som... Sjöström i Frölunda har gjort ett bra jobb liksom. Eh, Pajen Linköping, hackat lite. Hackat lite? Ja. Ja. <laughs> ja, men, ja, men så här. Jörgen Jönsson gick ju in i en liknande roll i Färjestad och det skete ju sig direkt. Ja. Eh, jag, jag, säger, jag säger inte att det kommer göra det med Rickard Wallin. Jag tycker bara att man kanske måste tänka ett steg längre än att bara gå på magkänslan som, som i väldigt många fall verkar vara wow. Ja. Och sådär. Eh, vi, vi får se lite grann. Så känner jag. Men, men du, om man, om man kikar på Peter Jakobsson här. Alltså, det måste kännas jävligt tufft för honom. Så jag har värvat ihop ett jäkla drömlag. Mm. Som främst då tränarna inte förvaltat. Alltså, ska man hårdra det så är det som att klubben säger att man är mindre nöjda med truppen än med resultatet. <laughs> ja, fan, intressant. Jag, jag tänkte faktiskt inte så. Men ja. Det är att hårdra det såklart. Men, men, men alltså, alltså, det var ingen som klagade på Peter Jakobsson i somras. Nej, exakt. Och man får ju också se fan lite, lite halvräkmacka för Valin att komma in. Ja, ja. Alltså guldläge på något ja, sätt. Ja. Man, har redan, man har redan ett gäng stjärnspelare på långa kontrakt också. Så det är, ja. Ja, ja, absolut. Det, det är inget dåligt läge för honom. Men, men tro, tror du inte det känns eh, svintufft för Jakobsson? Alltså han, han blir ju lite... Jag ska inte säga att man, man målar ut honom som syndabocken, men... Nej, men alltså fan, alltså det är väldigt lätt att ställa sig frågan nu hur många livpennan har. Ja, ja, det... Alltså, är det en katt de har i ja, Alltså, på, på bara sju, åtta månader har ju han överlevt inom citationstecken två assisterande tränare och nu en GM. Ja, du ser ju, det är ju nio liv, minst. Det är anmärkningsvärt, är det? Ja, det är det. Faktiskt. Vad har Färjestad svarat? Nu? För jag antar att de har fått frågan någon gång. Sitter pennan säkert? Eller något sånt där. Och så har man bara kollat runt honom liksom, vilka man kan plocka bort. <laughs> det, det, det är Peter Jakobsson som har sagt att han sitter säkert. <laughs> ja, nej men exakt. Och så ja, ja. har man börjat plocka runt om bara. Han har avtal till 22-23 pennan. Eh, inne mm. på sin femte säsong nu. Men i och med att han verkar ha 700 liv där i Karlstad så ja, vem vet. Det kanske blir kontraktstiden ut. Ja. Kommer en liten förlängning här snart. Ja, <laughs> precis. Ja, nej. Du, Färjestad Malmö under torsdagen. Alltså, det är ju två gäng som verkligen måste vinna. Mm. Har man som spelare redan ångest i november när det är dags för en sån här match? Nej. 
Det var, nej. Ah, okay. jag, jag skulle inte ha det. det man, ser, man ser det som en viktig match, men det är Nej, det blir inte den där ångeststämpeln, det blir det inte. Men vi kan i alla fall säga som så att det är dags för Färjestads spelare och kanske även tränare då att börja leverera. Det kan man väl lugnt säga då. Du, några spelare som sticker ut åt det gladare hållet så här långt då. Har du några på uppstuts? En glad har jag. I, som jag säger, fan jag vet att det blir också som att jag blir lite självgod här men jag tog ju upp Kalle Söderberg innan säsongen. Ja. Jag hade ändå en liten osäkerhet på om mm. han verkligen skulle hålla. Jag, jag ville så gärna, men, men han har ju faktiskt visat att han håller alltså. Högklass också. Han levererat får man säga. Jag, jag tycker i alla fall i, i, i vissa, han har kanske varit lite ojämn men jag tycker i vissa matcher har han varit så jävla bra. Mm. Så det är, ja absolut, det, det får man ändå säga Här kan man ju dra hur många namn som helst Men Patrik Karlqvist, Oskarshamn Anton Bengtsson i Rögle Marcus Silvergård, en annan då i Malmö Matt Tompkins och Simon Edvinsson i Frölunda Har ett fantastiska En som inte nämns så mycket Patrik Norén i Leksand Ja, han ska ju vara med där jag, Fan, jag tyckte att det var kul Jag gillade att du tog upp Anton Bengtsson också Kanske inte given, men ja, han, han bör åka upp det. Jag tycker att det är jäkligt kul. Jag och mm. Anton spelade ihop i HV lite sådär. Vi var ju ganska hårt jobbande, lite skymundan mm. sådär, men nu har ju bängan alltså verkligen gått in. Det är fan star quality nu. Ja, ja alltså verkligen. Det, alltså, det, ja. det, det, det kan vara nästan NHL-läge på honom här framöver. Sjukt kul. Eh, han har fått, fått, så, ja, fått sånt jäkla lyft alltså. Uh, ja, ja, nu, nu blir det att man nu sitter med facit i hand här och så Men jag tycker alltid det har känt som att det finns mer i honom ja. Alltså än det här arbetsamma Så, så ja. på något sätt tycker jag det är glädjande att se att det har kommit ut Ja men så här, det här med miljöombyte alltså, Han hade väl ja. hamnat lite i facket då, mm. i HV Mm. I Jönköping Alltså att komma bort lite från det Och kunna växa sig in någon annanstans Det, det kan ju bli bra det där alltså. Verkligen eh, Om vi vänder på det även här då eh, Har du några Det finns mer att önska av Jag sitter på ett litet gäng eh, Ja det är klart jag gör Jag tycker det här är jobbigt ju ja. <laughs> <laughs> Åh jag vill inte namedroppa spelare för... Ja nej. nej men alltså Jag hade ju gärna sett att Vår Poddkompis, Linus Omar, hade trollat lite mer. Ja, okay. Det ska jag inte sticka under stol med. Nej. För att nämna en. Ja. <laughs> <laughs> Vill du stanna där? <laughs> Helt hade jag stannat innan. Men ja. vad fan kan inte du slänga in någon? Där? Kasta in ett par stödnamn här nu. Ja, det, det här är också en sån lista inom citationstecken där man kan rabbla en jävla massa. Men för att dra ett litet axplock då. Niklas Bergfors och Einar Emanuelsson står båda på noll poäng. Mm. Eh, Niklas Danielsson har gått ruskigt svagt efter en stark premiär Brian Gibbons i LOC står på en pinne eh, Salomäki har mer att visa i Örebro Johan Sundström måste uppgivit sin lön Jag tycker inte Mikael Wikstrand är den här härföraren man hade sett framför sig Shit, du kommer ju aldrig ta slut alltså. Nej, alltså, den här det... listan... <laughs> Ska jag fortsätta lite Sjukaste till? Här? Jag har Sjukaste jag har hört med om ah, då? Jag har suttit en liten, en liten, en liten vända här Och, och rotat mm. i min skalle Så då, 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 då blir det sådär Just nu sitter jag och tittar lite på Loggerna från laget eh, På tabellen här på hemsidan Och då ser jag Djurgården alltså, fan, Jag har ju lite av en favoritspelare i Sebastian Tramberg i Djurgården mm. Han har, det känns som att Jag vet inte om jag kanske får för mig det, men det känns som att han har haft så många lägen 
att kunna ta en första centerroll i Djurgården. Med tanke på skadesituationerna som har varit i Djurgården de senaste åren. Sådär. Mm. Men då har han blivit skadad själv och det skiter sig lite sådär. Jag väntar så fruktansvärt på att han verkligen ska slå igenom och bli superstjärna. Ja, nej, nej men absolut. Jag, jag, jag håller med dig. Förra säsongen så eh, han var inte långt under en poäng på match. 27 på 35. Mm. Eh, I år ligger han på 7 poäng på 11 matcher eh, och, och har ju varit skadad en del eh, men jag, jag håller verkligen med dig eh, kanske att man väntar på det där extra klivet på något sätt Ja men kliva över linjen på, på något sätt och du, ja. Ja, du är inne på en poäng per match men han missade 17 alltså det är så här, ja, ja. fan man vill att han ska få en hel sesse och få glänsa lite jag känner ja, det. han hade verkligen behövt det du Ja vi har snackat en del om det tidigare, men, men det har ju trillat in en rad feta nyförvärv här under säsongen. Eh, finns det något speciellt som du är extra spänd på att följa framgent? Alltså det är lätt att säga Per Järvi, där skulle man gärna vilja se mm. vad som händer där. Jag tänker att det är sånt som Läppistör ska bli intressant att följa i Luleå om, om han kan liksom avlasta Erik Gustafsson på det sätt som jag tänker är väldigt nödvändigt för Luleå. Ja, han skulle, be- han skulle faktiskt behöva lite någon ja. form av stödjul. Ja, att... men verkligen. Och då, man har ju fått in en rutinerad och eh, stabil pjäs här. Så det, om det där slår väl ut så tror jag det kan vara väldigt eh, lyckat för Luleå. Visst, visst är det Sami Läppistö? Ja, vad sa jag då? Varför kan man det? Nej, nej, nej. Du, jag bara tänkte. Var, ja. Varför kan man för... Man kan så många förnamn på något sätt ja. i sportvärlden. Jag tänkte på det länge. Sami, skönt namn också. Sami Läppis. Ja, det är ett bra namn är det. Han, han kliver nog in på någon topp 25-lista bästa namn i SHL. Fan, fan, det är ett bra backnamn också. Jag har svårt att se en som forward. Någon gång kanske vi ska, ska lista bara de bästa namnen. Det behöver ja, inte vara så exa- kul. Bara att de är bra. Nej. Ja, men så här, bästa offensiva namnen. Bästa defensiva ja. namn. Ja. Ja, ja, vi, vi lovar att göra det här under säsongen någon gång. Det, när, man, när man sitter och kikar i tabellen, eh, det kommer bli tätt om topp 6. Alltså, mm. jag, jag tycker typ 8. Lag känns halvgivna. Nej, ja, det var vi inne på innan. Och det har man ju lite sett senaste åren också. SOL, världens mest svårtippade tabelljävel. Ja, på något sätt. ja men typ, alltså, de lagen som redan är topp 6 känner man ju eh, i de flesta fallen att ah, de, de, de blir nog kvar. Men sen har du liksom Luleå. Färjestad, alltså lag som på något sätt måste börja klättra. Mm. Eh, och och det, det finns ytterligare utmanare. Så det är. Ja, oh, fan, det här ska sluta. <laughs> det kommer bli tight. Det kommer bli sånt där jävla ångest Getingbo igen avgöras på sista sadden i omgång 52. Ja, ja. ja men precis. Det, det kommer vara så. Det vågar jag nästan lova. Och det är därför jag blir så trött på det här med det är för många omgångar hit och dit. Och fan, varenda jävla poäng kommer vara viktigt i slutändan. Ja, eller vad då? Nu när vi vet att det kommer sluta så här kunde det inte varit en stor jäkla 14-kluns bara. Ja. Och så kunde vi gå rätt in i slutspelet eller? <laughs> ja, det hade varit något. <laughs> Kaptenerna får liksom ses i globen och så kör man bara en stor 14-kluns. Ja. En turnering på något sätt. Och så, <laughs> och så sätter vi tabellen efter det. Ja, <laughs> oh, för fan. <laughs> mm, det, det vore bra. Det hade hyllats. Ja. <laughs> <laughs> eh, avslutningsvis. Också spännande att följa vilka som får kvala mot Timrå. Eh, som fan är sämre än vad jag trodde. Eh, eh, alltså, t- Timrå är en besvikelse så här långt för mig. Jag trodde ändå de skulle ha tagit några fler poäng. Men eh, så, så jag vågar nog slå fast att de kommer kvala eh, redan nu. Men det blir intressant att se vilka de får göra det emot. Ja, dra, dra en vild gissning då. Bara nu. På uppstöts på volley. Eh, Linköping. Mm. 
Va, vad tror du då? Jag säger Brynäs IF. De kommer få göra ångestresan igen. Fy fan. Oh, ah. Ja, det var det. Släppsargen har eh, eh, halvsammanfattat första tredjedelen. Nu går vi vidare. Vi ska senare i avsnittet ha med en gäst som har stenkoll på stora summor och kontrakt inom hockeyn. Därför tänkte jag att vi skulle snacka lite kort om det här, Robin. Du får ju då, för att talan lite för gemene spelare här nu. <laughs> Men mm. eftersom du, som alla vet, kikar på ett framtida jobb hos Siko så, så antar jag att det här kommer gå jättebra. <laughs> vi får se var vi landar någonstans. Du, ponera att man tjänar... 150 kakor i månaden ESL. Mm. Hur lägger man då som spelare upp sin lön? Alltså är det en stor del till Skatteverket och resten som bränns de närmaste 30 dagarna? Eller hur, eller hur tänker man? Är det mer långsiktigt? Eh, nej, man drar ut full lön bara och så lever man loppan månad för månad. <laughs> 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 nej, alltså ja, precis. Jag, jag får ju tala för gemene man nu. Jag kan ju inte tala för alla. Ja. Men det som är vanligast är att du lägger undan en väldigt, väldigt stor summa pengar i din idrottspension. Okay. Det är inte många spelare som tar ut full lön. Det, det här beror ju lite på vart du är i karriären, hur gammal du är och lite försäkringsfrågor. Och det är väldigt, för mig i vilket fall, som kanske inte är eh, den bästa med nummer och siffror. Och, och mm. Jag är inte så jätteinsatt, men, insatt, men det är väldigt, väldigt komplicerat. Men att mm. för, för att förenkla frågan lite så, eh, ligan försöker hjälpa en tillsammans med SCB att inte planera för kommande dag utan mer ett liv för att karriären är så pass kort och Just det. du ska ju samla ihop dig en sudd som, som, som ska täcka en del framöver också. Men mellan tummen och pekfingret då? Alltså hur mycket gör man tillgängligt för imorgon och hur mycket avsätter man för framtiden? Ja, men jag kan gå till mig själv. Jag tror att jag har haft en ganska eh, normal eh, uppdelning i min ekonomi. Mm. Eh, jag hade som ett tänk i början på min karriär att jag tog ut vid första skattesatsen. Var är den på 37 eller något sånt där? Något åt det hållet. Ja, och sen efter det, ju äldre man blev och kanske behövde mer pengar med bostad och... Ja, egentligen vad det än kan vara för någonting så, tog, så, så, så steg den lite. Men jag försökte alltid hålla tänket i huvudet att jobba jag en månad nu, hur många månader får jag tillbaka sen? Just Förstår du lite vad jag menar? Ja, ja, ja absolut. Eh, så hade jag en hundring och tog ut 30 så visste jag att ja, men då har jag ju liksom då har jag ju två månader for free, om man ja, säger ja, så. Ja, den ja. dagen, eh, det var lite så jag behövde kapa ner det till i och med att jag inte är den bästa med ekonomi eller siffror. Nej, nej. Så jag skulle säga om vi tar den här spelen som tjänar 150 som är vårt exempel nu mm. Så har jag svårt att se att han kanske tar ut mer än 50 i månaden Okej, okay. alltså 50 in på något, något sorts kul att spendera den kommande månaden konto helt enkelt Nej, alltså ditt konto där du ska betala räkningar ifrån och leva ifrån De resterande 100 hamnar i idrottspensionen då, där de ligger frysta och låsta till den dagen du Känner att du är lite trött på den här skiten. Just det. Så, så väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat. Så kanske 
en majoritet skickar in cirka två tredjedelar om man har ungefär 150 000 till framtiden om man säger så. Ja men jag skulle gissa på det. Få, hur, hur mycket hjälp får man med sånt här då? Eh, väldigt mycket och det är jag väldigt glad för. Alltså det ska också sägas att det är väldigt många spelare uppfattar jag som, som är liksom nyfikna och intresserade just av ekonomi. Det känns så. Ja nej men exakt, de har ganska bra koll ändå men jag som, 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 inte, <laughs> som inte har det här i mig liksom, jag är väldigt tacksam för hjälp jag har fått via min agent då via fondförvaltare och dylikt. Mm. Så att man, man, man får som en plan. Jag har alltid bett om att få det förenklat. Ja. Varenda år när vi har haft sån här... Ja, men det låter, det låter som ett dagis, men, men jag måste ju vara ärlig. Alltså, varenda år när vi har haft sån här möten, då har jag vill, liksom vill kapa ner det till så här, när SCB kommer ner och förklarar för oss hur ekonomin funkar och hur man ska tänka och hejhå att mm. man behöver som enkla manualer ungefär ja, ja, ja. för att ja, brotta ja. ner det. För att jag tror att det är så lätt att eh, liksom förklara det här med ekonomi och det här hur man ska tänka med lite för svåra ord och termer, om du fattar vad jag menar. Visst, visst, och vad visst. händer då med en spelare som är 18 år? Mm. Han ruttnar ju på en sekund och lyssnar inte och tar inte till Precis. sig. Loggar in på TikTok istället. Ja, men exakt. Kolla bikinigummor på TikTok istället. Nej, men alltså, ja. jag, jag tror att det är viktigt att man förenklar. Och jag ja. eh, tycker man har blivit bättre där. Så att det, självklart får du hjälp på vägen, ofta via agenten. Det, det här är bara känslos med. Men jag upplever att sånt här ändå är en snack inom lagen, alltså ekonomin det, det känns som att många hockeyspelare har Avanza-appen och det, det finns liksom fond och aktiechattar inom lagen och så vidare. Ja, alltså det, jag upplever det att det blir vanligare senare åren, alltså speciellt nu under corona känner jag att mm. folk är helt galna i liksom aktier och, och sparande och mm. dylikt nu vet jag inte riktigt hur det ser ut hemma men jag kan ana att det ser, ser ut på liknande sätt att det är det har blivit ett, ett större intresse bland spelarna. Och det, är faktiskt, det, är nog, det kan nog vara jävligt bra. Alltså. Det är sällan, tycker jag, man ser liksom dunderboenden, lyx och den typen av grejer som man tänker att en del ändå borde ha råd med. Men, men, men landar mm. det då i att man, man, man avsätter så pass mycket för framtiden så det blir lite av ett annat liv än det som står på lönespesen. Ja, alltså jag tror att man tänker, som, som jag i mitt fall, jag tänker i första hand att jag behöver pengar för att leva normalt. Det är min första. Det är därför jag vill spara ihop en sudd. Ja. En, en kasse pengar. Min, mm. min första tanke är inte att jag vill spela det här året för att jag vill köpa en bil. Nej, nej alltså jag det tänket går inte hos de flesta. Nej. Och det här liksom, fan jag kommer att tänka på det jag kanske, man kanske, tar, man kanske hårdrar och tar lite för långt men jag får mig att jag såg någon intervju med Mats Sundin för, eller läste eller mm. något dylikt för en massa år sedan just det här med jag tror att de pratar om basketspelare kontra hockeyspelare. Det här med vad ska jag säga, det ytliga eller det här liksom flashandet med pengar och stålar. Ja. Att det kanske är viktigare för om vi säger inom basketen eller liksom något sånt mm. där. Och mm. Jag tror att det var någon teori då att just med hockeyspelare att man kanske kommer lite från en annan bakgrund mm. eh, kontra basketspelare som inte har haft någonting innan. Alltså, ja, just det. Just det. Jag vet inte, det är lite svårförklarat det här. För jag... Ja, jag, 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 förstår vad du menar. jag förstår vad du menar i alla fall. Ja, och att det, att det kan bero lite på det kanske också. Man, man, hockeyspelare har i många fall redan växt upp och haft det ganska bra då. Ja, men lite åt det. Lite mer silversked där kanske. Ja, så ja, att, ja, just det. det kanske inte behövs det här extra halsbandet eller den här bilen. Nej, ja, just det. Jag vet såklart inte om det stämmer. Men jag tyckte Nej. att det var någon, någon form av intressant teori. Ja, i fall. Det var en take på det i alla fall. Så kan vi säga. Men, men alltså, förväntas det känner du av omvärlden att man ska kunna 
slaska på inom citationstecken lite extra, givet att folk vet ju att du tjänar mycket som hockeyspelare eh, Nej, det kan jag väl inte säga men, men just om du säger att de vet att man tjänar men de ser inte helheten alltså de ser, den här spelaren tjänar 150 000 i månaden ja. och de tänker inte att, nej men hans karriär är också slut på 10 år Nej, men jag, nu menar jag vad som förväntas då, då låter det lite som att du är inne på det ändå, att det kanske förväntas av folk att det ska vara Lite flashande och sådär från hockeyspelare att eh, den där notan kan tas utan problem och så vidare. För att man tänker inte ett steg extra. Ja, k- kanske lite men kanske inte just på specifika ting som barnnoter eller att någon eh, gör något sånt där. Men jag tror att man räknar som gemene man räknar med att okej okay, du är hockeyproffs, det är klart du kör en snygg bil dyr, fin bil. Ja. Det, det tror jag absolut. Ja. Men i många fall gör ju spelare knappt det. Upplever jag i alla fall. Alltså det är ganska svenssonaktigt. Ja, kanske har lite också med eh, jag vet inte om det skiljer sig från nationaliteter heller men det kanske är lite jantelag också på svenska hockeyspelare att man kanske kan finnas någonting i det där. Jag vet inte, jag har inte tänkt jättemycket runt det men som du varit inne på också, alltså det finns en det finns en logik i viss sparsamhet givet att ens karriär tar slut tidigt och lönen då ofta sänks längre fram dessutom. Ja, alltså du ska ju förbereda dig på ett liv efter sen. Ja. Och många har ju försakat alltså väldigt många år genom att spela hockey och liksom har missat att plugga. Vissa kanske till och med hoppade, upp, hoppade av gymnasiet Just det. som en annan. Mm. Ja. Så att man har ju missat ganska mycket på vägen så att ja. du behöver ju kompensera det på något sätt också i framtiden. Du, hur mycket använder man sin agent när man sitter på ett kontrakt och saker och ting ändå går hyfsat? Jag har ju sagt det innan och du har ju bara garvat mig. Men jag använder mig inte så mycket av min agent. Jag, jag har för fan inte garvat åt dig. Jo, det har du gjort. <laughs> jag vet, jag har målat upp mig som någon sån här guldklient av något slag. Jaha, Men jag är inte okay, så jävla ja. komplicerad. Jag tycker aldrig jag har varit det. Nej. Jag, jag behöver dem vid... Det kanske är någon sån här deklaration som strular lite ibland. Mm. Ja, du, du, du älskar inte deklarationer. Deklarationer hatar ja. jag. <laughs> Den ger jag bort. Den betalar jag någon annan för att göra. Den gör jag inte själv. <laughs> då, då, då används hockeylönen ändå, det får man säga. Ja, exakt. Det är, det. <laughs> det är, där, det är där vi flashar våra. Någon annan tar ja. hand om din deklaration. Nej, nej det är inga lyxbilar. Du tröjsar för bekvämlighet istället. Ja, men exakt. Eh, vet man eh, ungefär vad ens medspelare tjänar? Det är också lite det där, liksom lite, lite jante. Alltså det, jag har, alltså har någon lagkompis frågat mig så har jag svarat. Ja. Liksom, nio av tio. Jag har varit ganska öppen, jag har inte sett några problem med det där. Men vågar, vågar man göra det i Sverige idag? Förutom om man, man står varandra väldigt nära kanske. Ja, nej men exakt. Det, det är lite så jag har känt att lagkompisar, det är någon jag litar på. Alltså mm. där har jag inga problem. Men däremot när Aftonbladet ska luska rätt på min lön, då känner jag att nej. Det tycker jag inte lika Nej. aktuellt om man säger så. Men sen man har ju känt vid lagpolare också att vissa är mer hemlighetsfulla än andra. Mm. Det är väl lite det där. Alltså det är inte det är lite svenskt också. Man betalar inte vad man tjänar och man betalar inte vad man röstar på och man berättar inte om sitt kan- kantarellställe. Det är väl något sånt där. <laughs> Ja, men det är ja, inte typ ja, de tre vi ja, har liksom. Ja, det är väl så. Jo, absolut. Det är... I vissa fall kan jag tycka att det är lite märkligt att det är sånt eh, att, det, att det är så känsligt att prata om vissa sådana saker. Men eh, det, det kan vi väl kanske ta en annan gång nu. Men ofta vet du ju också. Alltså du vet ju, det där har vi också när vi har varit inne och pratat här om offentliga löner och sånt. Du har ju ganska bra koll. Du vet ju ja. inte exakt på, 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 på 
Öret liksom. Men Nej. du har ju ganska bra koll på vad polan bredvid dig tjänar. Har, har du någon gång under din karriär när du har signat ett kontrakt verkligen så här unnat dig någonting? Alltså har du köpt en lite finare bil eller eh, någon lite dyrare klocka just för att du kände att ah, nu jävla ringde det till i kassan? Eh, har jag gjort det? Alltså jag, eh, mitt sista år i SHL så tog jag ut full lön faktiskt. Jaha, varför? Ja, men jag kände att jag kanske där då inte... Var helt hundra på hur länge jag skulle spela hockey. Mm. Och lite kände dels lite att jag behövde pengarna och sen behövde jag... Det var många det var en, det var en jävla tung deklaration som skulle betalas. Nej men exakt. Nej men jag, jag bara kände att jag ville ha pengarna då. För att jag kände att jag ville ta lite... Någon form av någon avstamp i mitt liv och verkligen kunna göra det jag, jag ville. Ja, ja, ja. Utan att behöva tänka så mycket just på den ekonomiska situationen. För det var där då jag stod i livet just då. Mm. Sen om jag unnade mig något speciellt... Det gjorde jag nog inte. Det var mer bekvämligheten och kanske kunna resa och liksom... Nej, men alltså leva lite enklare än vad man kanske hade gjort. Fattar. Avslutningsvis. Alltså... <laughs> det, det, här, det här kommer låta så jävla präktigt och sådär. Men alltså om man jämför med vad vissa andra yrken tjänar och så... Känns det inte otroligt att kunna ha en så pass bra lön för att göra något man ändå älskar så mycket? Alltså, alltså här, här vill jag inte vara den här pekpinne-personen som Åh, hockeyspelare tjänar alldeles för bra för att göra det de älskar. Det är inte det jag vill åt alls. Utan jag menar mer att, är det inte skönt bara så här? Är det inte härligt att, att kunna tjäna liksom jo. dubbelt så bra som en advokat? Vi bara säger någonting. För, för att liksom... För att göra det man ändå tycker är jävligt kul. Jo, det är klart det är det. Alltså, det är ju ganska många gånger. Jag tror att alltså, man är ganska dålig på det generellt att bara stanna upp och tänka så här: vad fan, alltså, vad gör jag och vad får jag? Alltså, ja, ja, men det är det, det, är det jag menar. Den här matematiken, ja, men den här matematiken är helt underbar. Alltså, mm. Sen kommer det stunder när du känner tvärtom, såklart. Att det inte är värt det. Men jag tycker nog att man som spelare bör stanna upp flera gånger än vad man, än vad man kanske gör. Liksom. Ja. Och verkligen förstå liksom, vill. Hur lyckligt lottad man är på något sätt. Jag själv är ganska dålig på det. Jag känner ganska ofta att nej, det är fan inte värt det. Hej och hå, sitta på en buss. Åh, oh, vad jobbigt. Hej och ja. Det har alla märkt. Det, ja, men det liksom. Kontra att stanna upp när du har liksom en hel... Du leder från klockan 12 på dagen. Det är fredag. Du har liksom innehandlat en jävligt schysst köttbit liksom, som du bara ska vända lite och lägga på soffan och veta att kulorna är en ganska bra kasse med kulor rullar in. Alltså, ja. Man borde vara lite ödmjuk. Jag försöker mer. Jag försöker vara ödmjuk till det. Men jag tror nog att man kan vara ännu, ännu mer glad över sin situation, helt klart. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har snackat lite om det här med lön och pengar och sådär idag, Figge. V- vad är det mest anmärkningsvärda du bevittnat på nära håll inom det här? Lite känsliga ämnet. Jag har ju en ganska skön. Vi, vi var ett gäng som hade arbetade med samma agent ett tag. Ett ganska skönt stall om man säger så. Mm. Vi hade alltid som tradition, det tror jag att de flesta agenturer har. Att man liksom går ut och käkar på sommaren eller vissa av väl någon pokerkväll och sådär. Men jag hamnade i vilket fall med mitt gäng på Josefinas i Stockholm. Ja. För en schysst middag, lite schyssta drinkar liksom. Eh, hela det här. Mm. Och då hade vi en lirare med oss i gänget mm. som var lite sugen på att testa Ryssland och tjäna lite kosäng. Liksom. Okay. Samtidigt som att den satt på ett NHL-kontrakt och det var ju väldigt liksom, tydliga viskningar på att, på att han skulle bli utköpt från sitt kontrakt då, i, i Nordamerika. Ja. Så att vi sitter ju där 
Ja, oh, jävligt trevligt liksom. Drinkarna flöder ju liksom. Man blir lite rund under dojerna, allting. Sen slår ju klockan tolv. Mm. Och det bara rasslar in champagne. <laughs> flaska efter flaska liksom. Ja, ja. Då visar det sig att vi sitter alltså där lite smålulliga och firar då att den här spelen har blivit utköpt. <laughs> vi satt och höll tummarna innan och sen slutade det med att vi skålade champagne för att någon hade blivit utköpt. Så jävla absurd situation alltså. Men jävligt kul var det i alla Skålade lite för att han eh, halvt hade fått sparken men nu kunde ta sikte <laughs> ja. mot Rubel i Ryssland istället. Ja men exakt, skitkonstigt <laughs> men kul och förståeligt på något sätt. <laughs> ja, varför inte? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han har förändrat kontrakt inom hockeyvärlden i nästan 20 år och representerar nu storstjärnor som Oliver Ekman Larsson, Jakob Silverberg och André Burakowski. Den här 51-åringen från Kungsbacka hade även en egen spelarkarriär och sitter på meriter från en rad europeiska högsta ligor. Men det är främst i agentrollen som livet inom sporten vi alla älskar har blivit något alldeles extra. Vi säger varmt välkommen till podden, Patrik Aronsson. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara fint, tack. Hur är du själv? Jo då, det, det står bara fint till här. Du, eh, nu blir det nog inga, inga kommentarer svar här. Känns det lite ovant för dig? Eh, brukar väl undvika kommentarer egentligen till mediafolk, men eh, jag ska, ska ah, försöka exakt. göra så gott jag kan här och, och, och svara på det. Det mesta. Är, är, är det tråkigt att ofta behöva slänga sig med den grejen när tidningar och sådär ringer? Ja, jag menar det är ju inte, det är inte, man gör ju inte det för att elak eller någonting utan man, man kan ju inte kommentera vissa saker och där kan jag ju känna ibland vissa journalister typ de blir ju svinsura om man till exempel ljuga om en grej som man inte kan tala om och då tycker de att man är jäkligt dålig men jag har ju inga rättigheter överhuvudtaget att vara ärlig mot dem och säga precis allt som händer och det är ju för att skydda både klubben och spelaren och allting liksom det är ju känsliga lägen alltid när det är ja. en övergång liksom annars hade det, ju, mm. hade det varit ute menar jag så att, sen, sen älskar jag ju ändå att det är en nyfikenhet för det bygger ju hockey så jag har ju full respekt och förståelse för det men ja Vissa kan man faktiskt lita på jättemycket och, och säga att jag kan inte fatta det väl, jag kan inte säga det. <laughs> ja, vi ska se om vi kan få lite annat ur dig idag i alla fall. Eh, Patrik, reser, hotell, 
Restaurangmiddagar, fin hockey. Är agentjobbet så glassigt som det låter? Ja och nej. Mm. Kan jag väl säga på det. Att det. Jag tror att många tänker väl att just den här middagen när man sitter kanske då med en, en känd spelare och sådär liksom att ja det är det, det. Då har man ju lyckats absolut och det är det, kanske det roligaste och finaste som finns när man hälsa på en, en, en klient man har haft och sådär, men den resan till att sitta till middagsbordet i, i Arizona eller Colorado eller vad det nu är, den, den har ju varit väldigt, väldigt, väldigt lång mm. och, och, och mycket jobb och mycket andra resor som man har gjort i, i Tingsrus Isal och mm. ja, vad det nu må vara, liksom. <laughs> Så att det, det är absolut en fröjd att få göra jobbet och det är fantastiskt roligt och det är väl en, kanske den stora drivkraften just att se människor lyckas och vara med på en resa men från 16 års ålder så sitter man inte och glassar middagar och tv-puxläger och breddläger i Nittorp och sådär va så att eh, det är en väldigt liten del av jobbet kan jag ju säga det är ju just det glassiga så är det ju. Du vanligtvis har ni ju en procent på kontraktvärdena eh, och med flera stora namn inom er byrå eh, AC Hockey tjänar du då svinbra? Vad är svinbra? Ja, du, det är en bra fråga. Som en toppback i ett SHL-bottenlag kanske? Nej, det gör nog inte riktigt <laughs> kanske. Nej. Men det är, jävligt, det är jättebra. Alltså, jag är jättenöjd. Jag har inget att klaga på så. Utan, men det har aldrig varit min drivkraft faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Att, man räknar pengarna och <skratt> ser hur mycket man kan tjäna hela tiden och, och, och tjäna och tjäna. Utan det har inte varit min drivkraft eh, på det sättet. Sen, sen efter många års arbete och det tog väldigt lång tid innan man kunde tjäna pengar också. Mm. Så att, eh, ja, det är jättebra idag, absolut. Men, eh... Äh, äh, min, min fråga är väl mer lite så här att eh, Oliver Ekman Larssons kontrakt är väl värt eh, ett gäng hundra miljoner. Och då menar jag väl så här att som hans agent så... Så, så, så får man väl det rätt bra när man fixar ett sånt. Det är det jag menar. Ja, det får man. Och det är jag otroligt tacksam för, absolut. Och det är ju mm. en av grundstenarna med för att kunna driva runt allt annat som är då. Utan det, det är ju väldigt mm. mycket utgifter faktiskt. Om man inte tror det. Man, man sitter liksom inte inne på, i huset eller någonting. Utan det är ju kontor och det är bilar och det är bensiner. Det är flygresor, det är hotellnätter och det är draften över och... Mm. Det är rätt mycket omkostnader som, som, som kostar pengar helt enkelt. Så att det, och jag är anställda och alltihopa med. Så att det, det, man behöver ha de pengarna för att kunna bedriva det professionellt. Bara för att få en bild av det ungefär. Hur många ingår inom din vad ska man säga, familj av spelare? 50-60 stycken ungefär. Ja. <laughs> ja, du, du är inte alla NHL-stjärnor i alla fall. Så då kanske man får en liten tydligare bild av hur det ser ja, ut. Ja, jag menar en tog en 16-åring då, som Oliver var till exempel. Och när han gick för hans resa ganska fort. Då, eller väldigt väldigt fort. Men normalt sett så kanske man, man tar ju dem runt det året de fyller 16 och innan de tjänar pengar så är de 22. Mm. Så då är det bara en, en, en mycket tid. Do the ja, det är mycket tid och engagemang och annat som kostar i det hela innan man tjänar pengar. Mm. Så att det, det är en lång resa innan man tjänar och generellt sett så kan, mm. ju, kan jag ju säga att som, som många kanske tror utifrån att en hockeyagent tjänar mycket pengar men vi har haft, vet inte varför, genom alla år egentligen så har hockeyagenten är inte så businessinriktade kanske som fotbollsagenter och andra liknande branscher. Där, där är de 
fokuserar mig mycket mer på att vad, vad känner jag som agent och tar bättre betalt. Så att det, det, jag tycker någonstans ibland när man har hållit på länge och jag ser ju det är ju liksom 50-60 agenter i Sverige idag bara liksom som slåss om det här. Och, mm, mm. Eh, vi gör mer än att göra ett kontrakt. Så att det är många agenter i stort sett nästan alla jobbar jäkligt hårt och, och tjänar faktiskt eh, lite för lite kan jag tycka ibland för, för arbetet som, som gör. Men, mm. Och får du inga NHL-spelare som du säger så blir det, då blir det inte så mycket över faktiskt i slutändan. Det känns ju annars som ett yrke som gör sig rätt bra för att liksom, vad ska man säga, flasha med på exempelvis fester. Alltså agent, det låter ju rätt sexigt. Jag tror det. Jag tror absolut att du kan utnyttja det ganska bra på en fest och, och vara kungen på något sätt där i bordet och, och dra stories och, och, <laughs> och, och känna att det är jag som fixar allt. Då. Men det det har aldrig varit min grej faktiskt där. Så att, men en del gör det säkert och en del får framgång med det på, på, på något sätt kanske. Men... <laughs> <laughs> Nej, jag brukar faktiskt ljuga lite om den och säga att jag jobbar i någon sportaffär istället eller någonting för att och <laughs> prata om någonting annat än, än mig själv. <laughs> Och, och är jag på... jobbar, i, jobbar i en ja. sportaffär som säljer spelare. Ja, typ. Så där. Och så vet jag att du ska svara på ja. det. Vad gör du där? Ja, det jobbar... Ja. Vad gör du själv? Liksom? Jag vet inte. Så, ja, jag ja. fattar. Ja, jag fattar. Ja. Men, men, men du, har sett, du, har, du har sett och hört Jag är hockeyagent Användas i hotellbarer i alla fall Det, det kan vi slå fast det utan att du själv är skyldig. Nej, ja. det kan jag garantera att det finns sådana som gör det och... och... Och sådär, så att, men nej, jag tycker person, personen ja. är viktigare när man är på fest också så tycker jag det skiter fullständigt om de har pengar eller vad de jobbar med eller något utan bara det är en god, en god människa som är skön och vi är där för roligt så, så kör vi liksom. Hur är det som agent att hantera, vad ska man säga, mer obekväma situationer likt den mellan Rangers och Lias Andersson som nog de flesta känner till eh, lite hyfsat? Sånt måste ju vara speciellt att ta i. Ja, det är ja, det. Är det. det är ju där liksom. Det ska ju egentligen gå framåt hela tiden och det ska rulla på men... Hamnar man i det läget som vi gjorde där så, så fanns det liksom inget annat alternativ. Och då, vi var ju då givetvis pratat om det hela tiden och försökt att hitta lösningar. Mitt jobb är att hitta lösningar. Jag är inte den som av erfarenhet och allting så ges det ingenting att peka finger och man kunde gjort så eller så. Mm. Utan det gäller att hur går vi framåt hela tiden och, och där hamnar vi i ett läge att eh, det här är rätt beslut nu att göra det. Och då... De blir ju inte glada, givetvis klubben där, så att de är ju först alltid lite arga och förbannade och hotar och hit och dit. Liksom. Men eh, det är liksom sagt, det roliga är ju att, att vända trenden liksom för alla och, och jag tror framförallt för Lias del så har det ju blivit kanon igen. Ja, absolut. Men är, är det jobbigt när man är uppe i sådana situationer och det är parallellt eh, till exempel målas upp jäkligt stort i media som det gjorde här eh, om att Lias hade stuckit nästan smitit från Rangers och sådär. Alltså hur, hur mycket försvårar det ditt arbete? Nej, det gör det inte utan det är också den här tydligheten. Man måste vara väldigt tydlig hela tiden och det tror jag människan är ju lite rädd för de här tydligheterna men när man vet vad som kommer att ske innan så är man ju lugnare eh, och, och och vi förberedde ju Lia huvudet så att det kommer att bli skriva så det kommer att vara liv. Och, det, och då höll vi oss tillsammans ganska starkt där hela tiden och pratade varje dag om det. och så, där. så att, mm. 
han var förberedd på det och jag var förberedd på det med. Så att för, för min del så... Nej, jag, det, det stödde mig ingenting faktiskt. En, en annan sån lite jobbig situation. Jag vet när Niklas Jalmarsson 2017 blev tradad från Chicago till Arizona så var det väl inte heller enbart glada tongångar. Eh, vad kan du som agent göra i en sån situation när spelaren och hans familj kanske inte jublar? Inget Niklas var förberedd på överhuvudtaget egentligen i och med att han har ju bara varit i Chicago hela tiden och gjort allt och gått bra. Ja. Eh, som tur, tur var när vi skrev kontraktet med Chicago så fick vi in i kontraktet att han kan välja tio klubbar han kan gå till. Okay. Ja, så de, kan, de kunde inte träda en vart han ville så där gjorde vi en lista och den har vi på med. Det blir ganska roligt för den har vi på med fram och tillbaka och ändra det du vet. Va? Ja. Det måste ju vara svinkul att sitta med en sån lista. Eller? Ja, ja, ja visst. Då. Ja, du får göra den säger han till mig. Nej för fan det är du som ska spela. Du får göra den själv. Ja, då gör vi du en och så gör jag en. Ja, och sen så då. Det ska du spela där, Anna. Hur tänkte du där? Anna? Nej, det går kanske inte. Nej, då du vet det. Nej. Så, 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 så att det kunde vi påverka ganska mycket. Och sen visste väl jag om att vissa klubbar var ju mer intresserade av han och hade möjlighet att göra någonting också. Mm. Så att det, det landade in ganska vi landade nästan in i att det var den klubban han själv kunde tänka sig att spela i mest i slutändan. Ni tar ju hjälp av att samarbeta med nordamerikanska agenter mycket när det gäller NHL. Men jag tänker att du ändå måste ha en otroligt bra insyn i förhandlingarna som rör dina klienter. Hur är det att diskutera och försöka låsa hundratals miljoner med storklubbarna där borta. Ser man det så så är det ju, borde man ju vara nervös egentligen men jag ser det egentligen bara som siffror. Mm. Så att det blir lite annorlunda så sett egentligen som att göra ett kontrakt eller någonting utan det är ju en förhandling där och då. Vad är killen värd? Hur mycket ska han få? Mm. Antal åren? Och man går igenom. Hur länge vill du stanna egentligen? Hur blir du free agent? För är du free agent, ja då kan du välja fritt och då blir ju prislappen givetvis dyrare. När ska vi ta den eller ska vi mm. gå på säkerheten istället? Han får du det här på 5-6 år och då är du klar för resten av livet. Mm. Kanske Ja, det kan vara orättvist i slutet för att du spelar in i helvete bra. Då känner du för dåligt. Men ja, det kan vara åt andra hållet också. Mm. Och då får ju spelaren känna efter. Och där är ju svenskarna lite mer trygghet än det är lite mer trygghetsmänniskor än mm. nordamerikaner på det sättet. Så att, eh... Men det kanske är så man måste tänka att det bara är siffror för annars blir det kanske nästan för svårt att greppa på Ja men sätt. det är lite absurt egentligen ibland och det brukar vi skoja om lite. Ja. Och, och det är likadant med spelarna med liksom bara nej jag, nej jag fattar ingenting. <laughs> Nej, men lite, det är overkligt det är det, liksom. det, är, det blir det så det är bara siffror egentligen och, och visst förstår man väl att det är, framtiden är säkrad och sådär liksom. men många gånger när drivkraften är ju att få pengarna oftast, sen, det är ju som allt annat vill man ha en rolexklocka, när man inte har någon va, så tänker man, fy fan, jag vill ha den och sen när man har den, bara, ja fan Ja, det var inte så, inte så roligt som jag trodde. <laughs> Just det. Men, men för din del, alltså om, man, om man zoomar ut lite, det måste ju kännas lite bizarrt att liksom sitta i en poolbar på sypen och förhandla om 300 miljoner. 
Ja, det är ju ett sjukt egentligen när man tänker så. Du, 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 det blir liksom inte när du sitter nere i Marbella eller vad det nu är att det blir autosvar till dina spelare att du kan stoppa upp din kontraktförhandling någonstans? Aldrig, aldrig någonsin. Utan ringer någon med också. Ofta så är det något de vill och då behöver de säkert kanske hjälp. Men det är inte alltid. Men jag, för, jag, jag tänkte i så alla fall att om de ringer mig så är det något de vill och då behöver de hjälp och då tar jag det direkt. Så alltså, det kan vara jobbigt om man till exempel är på... Ja, när jag är på mötet och pratar med dig nu och fem missade samtal så blir jag ju superstressad efter att ta dem liksom och göra klart dem. Mm. Och det vill jag ta direkt och sen kan jag släppa igen då. Men det är klart att vi, det var här var väl en fyra år sedan någonting tror jag. Vi hade varit i USA två svängar där och vi var på NL-draften och kom hem och hade lovat min familj att vi, vi åker till Sypen i två veckor på ett jäkla fint hotell nu och sådär liksom. Och, ja, det är okej okay. och gud vad roligt och alltihopa. Så kommer jag ner dit och satt jag i hela första veckan i lobbyn och gjorde fyra nöjdkontrakt. Och då håller det och jublar de lite direkt. <laughs> ja, det, det, det fick bli du som betalade hela resan i alla fall. Det fick bli plussidan av det hela. Ja, och det har ju uppfostrat min pojk med det att eh, jag måste jobba gubben. <laughs> Fungerar det ungefär likadant i KHL och Schweiz eh, som NHL? Det här att ni tar hjälp av eh, vad ska man säga, lokala agenter och sådär? I Ryssland är det ju mycket... Det be- där behöver man ju ha någon som kan ryska språket med de här kontrakten är ju rätt stora och, och mycket text i så att den fattar jag faktiskt inte. Så att jag har en kille där som är advokat och som jobbar där som går igenom alla papper och allting där och, och sådär. Så att eh, i Sverige brukar jag ju, det gör jag det själv faktiskt. Man hör ju om ganska mycket roligt från Ryssland eh, och jag gissar att du var där ett gäng gånger. Ja. Vad är det märkligaste du varit med om i KL? Det här var rätt länge sedan. Det var i början när KL slog igenom i Sverige. Eller, ja, precis i början när de började ta in svenska spelare så hade jag mm. två killar i ett, i ett lag i Ryssland. Då. Det var strul som satan med de här klubborna och utrustningar de skulle ha och allting. Så att jag köpte grejer till dem och skulle komma dit och satt på och så skulle du ta med mig fakturan. Mm. Ja, så jag kom ju med en faktura där och, och, och klubben och han bara slänger ju fram cashen bara till mig i dollar va? <laughs> <laughs> det, <laughs> det, wow, tänkte jag. Okej, okay. ja, ja. tänkte jag måste ha pengarna för jag var lite ute på en rysk i den på den tiden var man var ju livrädd för dem. Nej, nej. Ja, ja, ge mig pengarna. Ja visst, och vi fick ju pengarna där. Och... Så det var ju perfekt, det var inga problem överhuvudtaget. Sen skulle vi åka hem. Där stod ju en liten skylt och ena deklarerade då för över tusen dollar. Eller vad det var, det var jättelitet belopp i alla fall. Va? Och jag kommer inte ihåg mycket pengar det var där, men det var ju säkert, ja det var rätt mycket pengar. Vad snackar vi, hundratusen? Ja, mellan femtio hundra tror jag det var. Ja. Det var rätt mycket grejer de hade köpt. Så, så att det var rätt mycket pengar så som var i cash. Liksom. Det stod inte ens vad skulle lägga dem eller någonting. Och ja, fick ju, ja. Jag kör bara för att gå som det går. De, ja, då, då rotar de igenom allt och hittar de pengarna. Kom det ju, ja, kom säkert fem, sex poliser bara och tog mig. Ja, längst bort va, i ett, på den här flygplatsen i ett rum. Och där, your flight is cancelled, no way, you stay here. Bara, nej, jag ska hem, okay. jag ska hem. <laughs> Ja, han bara satt där och tittade och började skriva som fan, du vet där liksom. Och jag såg ut att flyget går snart det här. Jag, hinner, jag måste hem en sån. No, 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 you're not going home. You stay here bara. Så. Ja. 
han höll på så hela jävla tiden. Va? Så det sista där liksom så var det, nej, nu, nu, nu går jag så jag. Kallt av dig? Ja, jag går nu så jag måste med flyget och så lät alla pengarna ligga kvar. Åh, oh, du, det blev en dyr flight. Det var jävligt dyrt, men jag ville hem. Svede det lite ändå efteråt? Ja, men det, det var väl lite chockad heller riktigt där liksom, men det... Jag vet inte fan vad som hade hänt annars faktiskt heller. Så att det var, man var inte kaxig. Det var man inte. Känns det för dig inte onödigt? Eh, typ lite som en waste att en klient som Ryan Lash inte tjänar tre gånger så mycket pengar i KHL? För mig personligen känns det ju absolut ingenting. Eh, det är ju liksom Ryans val. Det som han mår bäst av och, och han mår jäkligt bra i Göteborg. Där han spelar sin absolut bästa ishockey. Liksom, och, eh, han är trygg där och, och känner sig viktig där och det är viktigt för han att vara... Han måste spela på sitt sätt och, och göra sina grejer och, och det får man inte överallt utan då kan det vara någon annan Ryan Lash där istället och sådär liksom och mm. han känner bra, bra där man har givetvis känt mycket mer i, i Ryssland liksom men alla är väldigt åkade. Vad tror du mellan tummen och pekfingret att SHLs bäst betalda spelare tjänar? Någonstans mellan 270 och 300. Det är inte mer än då alltså? Nej, det är, och det är dåligt ska jag säga för det var för en 10-15 år sedan så tjänar de nästan 400 en del. Ja. Så det Lönerna. lönerna har på något sätt gått neråt och jag begriper inte det faktiskt, om man ska veta ärligt. Jag blir förbannad på det. Det gör att vi tappar alldeles för många spelare till Schweiz och KL egentligen. Hade de kunnat komma upp en, en, en hundring till på vissa stjärnspelare som verkligen behövs i ligan och i laget och allting så hade de varit kvar. Men de, de, de gör inte det. De betalar tyvärr för, för dåligt idag tycker jag till, till de absolut bästa spelarna. Är det som att det har lagts ett litet tak någonstans mellan 250 och 300 eller? Ja det märker jag ju när man gör förhandlingar ibland så är det liksom att det är ett tak där som ingen går över i stort sett. Så att det är nog någon, någonting som de vill förhålla sig till tror jag alla lagen någonstans att inte lönerna ska springa iväg då. Och, och, har du varit med om själv att, att du börjar så att säga tassa över 300 000? Men att det i princip är omöjligt att få igenom då? Eller? Ja, sen är det ju då vissa har ju haft som har tjänat kanske över 300. Men då är ju, man räknar oftast på 12 månader i svensk hockey då. Så att totalt som man på, på, på den, är det då mindre månader så kan det ju då bli att de kan sticka över lite då på... Och i månadslönen där och då liksom. Men det totala beloppet på 12 månader som ett kontrakt är då så blir det... Jag tror, jag tror inte att någon har mer än 300 då. Ponerat du har... En bra SHL-spelare utan avtal. Vet att flera sportchefer är sugna. Eh, hur går konkret sedan processen till för att landa ett kontrakt i Sverige? Har du en toppspelare som spelar bra så vill alla ha den spelaren. De vet oftast om att jag har spelaren. Det, kan, det vet de. Eller alla sportchefer vet om det. Ja, och då, då blir det att man är, man är på matcher eller man pratar på telefon och, och då frågar de hur, hur tänker han. Mm. Ja, så kontraktet går ut så att han har inte bestämt sig för någonting än. Och så där, nej, men vi skulle vilja bli intresserade och så liksom. Och, mm. och, och, och då kommer det fram där och då pratar man med spelaren också och säger att ditt kontrakt går ut här nu och vad jag vill göra. Och, och då gör vi en plan vad han känner att han skulle vilja göra. Vill han då byta klubb till exempel så, så kan man egentligen säga så här att en, en bra spelare eh, har ju önskemål på sin lista 
där många klubbar faller bort då på grund av kanske tabellplaceringar eller tränare. Vem blir tränare? Har de en tränare? Ja. Nej, de har ingen tränare klar. Mm. De har någon kompis kanske därifrån i ett annat lag. Mm. Och, och till slut så landar du in i tre klubbar max kan man säga. Max, det är nästan ingen roll hur bra du än är så blir det tre klubbars match till slut ändå. Och då pratar man med de tre klubbarna där först och sen så syr man ihop ett, eventuellt ett möte med med klubben för som spelaren eller om det är telefonsamtal med tränare och sportchef och de tänker och, och så att de tänker lika och vill göra samma sak och få en bra känsla helt enkelt och sen så går man in mer i det ekonomiska då. Det, det brukar jag sällan det, det första man tar i brukar jag sällan vara det ekonomiska utan det är mer vad har spelaren själv för filter vad gäller arbetsgivare och sen så att säga djupdyker man lite mer längre fram. Ja, klubben har ju ganska hyfsad uppfattning också vad den här killen kommer att kosta. Ja. Och sen, sen så kan man skruva på lite klausuler och, och sånt där och avtalsår och bonusar och sånt där och det där kan man ju då jobba stenåt och då, då, då gäller det att spela korten rätt. Har, har du som en hemlig scouting-rapport på sportcheferna för hur du ska lägga upp din strategi? Alltså exempelvis Pajen funkar si, Sylvegård jobbar så, är Bottisson och så vidare. Det kan man väl säga att man har men de är ju jag jobbar med egentligen så att det blir också ett spel där i det ja. hela. Så att, <laughs> man kan generellt sett säga så här nu när man har jobbat länge och, och jag känner ju dem väldigt bra många av dem. Det går inte att ljuga Nej. Det gör jag liksom aldrig Ljuger liksom rakt upp och ner så För de sportcheferna har ju sina kontakter Och, 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 och sådär också Så att mm. det, 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 går, det går väl inte att ljuga Däremot kan man ju stå på sig på att i det här Då kommer han annars och skiter han i Men, men det, det blir aldrig att man höfta till med Ja men du, nu är, nu är det ytterligare en klubb som är intresserad här Även om det kanske inte är det Ja, du förstår vad jag menar Ja, ja men man kan ju skarva lite på kanten att det finns ju annat. Det finns ju annat. <laughs> <laughs> ja. okay. vita, vita lögner men inte lögner. Ja, lite så är det ju liksom. Men det är oftast det ja. är det ganska sant att jag kan ju sälja någon annanstans. Om man är duktig liksom. Du som är på insidan då. Är det en ren slump att det blivit en sån hemvändarfest i SHL nu? Eller finns det andra skäl som gemene hockeysupporten kanske inte uppfattar? Nej, men jag tror att det corona gjorde nog att många blev lite osäkra på vad kommer att hända på marknaden. Schweiz gick ju ner ganska drastiskt där liksom. Och, och, och den klubbarna ägs så likadant i Ryssland med det ägs ju klubbarna av en någon som är rik. Mm. Och den rike vill inte förlora pengar för mycket och då blir han ju lack och så... Så finns det inga pengar riktigt just nu och de vet inte, sportchefen vet inte när han får och sådär. Liksom Sverige har man ju sina budgetar ganska klara och man vet ungefär på ett annat organiserat sätt. Så där tror jag kanske att fan, nu vågar jag inte gamla för mycket heller utan det kan vara perfekt att komma hem och mm. köra, köra här något år eller två liksom, så får vi se sen. Hur hård är agentkampen för att värva de bästa juniorerna? I exempelvis tv-pucken, rena godisbutiken liksom. Ja, det är det. Och den är knivskarp. Alla är ju där och skaftar och tittar. Och, och, och till och med du håller på så här kan ju se vilken som är bäst. <laughs> det är inte så svårt liksom. Så de får mycket samtal om fem, sex toppspelarna i Sverige för varje år skulle få ju sjukt mycket samtal från alla agenter. Hur, hur hård är den kampen att ta då? För er? Ja, den är senhård. Den är jättehård hela. Absolut. Och det, det är det för alla egentligen. Men vi är väl alltid 
kan vi nog säga att vi brukar alltid vara, de vi ringer upp och bestämt oss för så får vi vara med in i finalen i alla fall. Liksom. Och ibland vinner man den och ibland förlorar man den. Jag kan tänka mig att det finns en och annan kanske lite överambitiös hockeyförälder du får handskas med. Ja, det är otroligt engagemang på, på föräldrarna och, och det krävs nästan idag kan jag säga. Att det är mycket körningar och det, det, man, man får ställa upp mycket och det kostar lite pengar att, att göra detta så att det finns ju familjer som som får ifrågasätta sig själva. Liksom, ska vi åka på semester eller har vi råd med det just nu? För nu ska vi upp på det här. Just det. Camperna och, och, och allting. Va? Så att de, de gör en otrolig uppoffring för dem. Va? Men de vill ju väl. och så där. Men det är väl just den här från pojkhockeyn upp till hockeygymnasiet första året. Där det är ju där det blir allvar. Mm. Och, och där samlas ju de bästa här plötsligt. Liksom, så att då, då är du inte storstjärna på samma sätt kanske i ditt klubblag. Eller som du var i ditt klubblag. Va? Men kommer konkurrensen in och det här och det är som vi pratade lite om innan också. Att då, då börjar man ju fundera lite och ju äldre killen blir där liksom, så börjar de ju förstå mer också. Att, att det inte är så lätt. Det är inte lätt liksom. Nej, det är inte lätt att, att bli proffs. Va? Det, 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 det är ett tufft jobb som, som krävs liksom. Och, det, och då blir det ju som sagt, då får man ju med, prata med dem och, och, och försöka då hålla det lugnt och tryggt hela tiden liksom. Att det är ingen fara att det går dåligt en månad, herregud. Det ska gå dåligt ibland. Liksom. Det är en del av, av resan och, och hantera de situationerna. Och så ni behöver inte vara oroliga alls. Liksom, utan vi jobbar på, vi tror på det vi gör. Så brukar det bli bra. Patrik, vilka är de mest eh, udda eller roliga situationerna du hamnat i som agent? Ja, men det är väl eh, rätt många. Och en, eh, många av dem är väl kanske inte så... Bra dra här, men... Ge mig någon. Nej, det var roligt. En grej var när jag fyllde 50 för något år sedan. Då ju så kom ju nästan 30, ja, 30-35 klienter och överraskade mig. Ja, den, den, sånt, sånt ger mig sjukt mycket. Jag är otroligt tacksam för det. Liksom. Och sen, den värsta och den bästa det var ju Oskar Lindblom. Ja, just det. Kansen. Fruktansvärt jävla jobbigt. Så det... Jag var, där, jag var där precis innan han fick beskedet ungefär och det där och hälsade på och käkade middag och allt var i frid och fröjd och sen tog det några veckor där liksom så fick han beskedet på att du har cancer. Så den var ju jäkligt jobbig faktiskt måste jag säga. Mm. Sen det roligaste med var det ju när han blev, allt hade gått bra och allting så hade vi faktiskt en överraskningsfest och hans tjej som anordnade det och frågade om vi kunde om man kunde komma dit och överraska på den här festen. Då. Så då var ju alla hans nära och kära här och firade den. Så det var ju, gjorde ett nytt kontrakt till han på tre år här i, i Philadelphia som blev bra. Hur, hur, var, hur var den resan för dig att följa som ju naturligtvis står honom ganska nära? Ja, det var jobbigt. Det var jävligt jobbigt. Man kunde inte göra någonting. Ja, för fan. Men eh, ja, fr- fruktansvärt skönt naturligtvis, goes without saying, att det, att det gick så jävla bra. Ja, det var det finaste kontraktet jag har gjort någonsin. Ja, det förstår jag. Eh, har, du, har du något annat vi kan avsluta med, Patrik? Något som är lite gladare? Lite roligare, exakt. Jag tänkte börja med den. Men en annan rolig grej var när Oliver Ekman Larsson, han åkte över som 19-åring till Phoenix mm. och skulle ju då flytta dit va? men han, han var ju lite ja, han var ju inte så världsvan liksom så, så att, eh, han behövde ju bostad och bil så jag flög över dit och hade med mig min partner också där och, och fixade och åkte runt och tittade på lägenheter och olika grejer höger och vänster va? och hittade en bra lägenhet till han 
blir perfekt och sen skulle han ju ha bil då. Mm. Och han gillar ju bilar och det där så. Så att han eh, skulle ju in på Audi, provkörde den och mescha. Och ja, vi var runt på fem, sex stycken. Och jag personligen tyckte ju att sista bilen, bilen du ska provköra nu det är en, en Lexus. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. De var ju fräcka på den tiden liksom så. Så jag tänkte, det, det, där får du ja. ju jävla fräck bil. Alltså, det var ju mitt ego där som slog in att du ska fan provköra en Lexus nu. Bara så, nej men jag vet inte. Jo, du ska köra den här nu. Okej okay, då. Ja, visst. Lyssna på din agent. Ja, nu lyssnar du. Nu ska vi in och, och köra Lexus här, vet du. Så vi satt i baksätet, jag och Kevin. Och sen så körde ju Oliver. Och så bilförsäljaren satt höger fram. Mm. Och han, han tuffade ut det här på, på, uh, från parkeringen. Och så kör vi runt lite liksom. Och vi var ju trötta med det. Man blir det efter en hel dag. Och ja. så kommer det ett stort rörljus från alla fyra hållen. Och sen korsning. Mm. Och Oliver får ju grönt va. Så han kör ju ut och ska svänga vänster. Och när han är här halvvägs ut där så kommer det en gammal sån här Dodge pickup. Oh. Lite rostig och jävlig där va. Oh. Och den är ganska hög den bilen sådär liksom. Så att vad fan händer va. Då har han ju fått solen i ögonen och ser inte att det är rött. Och drar ju rakt, oh. rakt in i hela jävla bilen va. I 70, oh, ja, i 70 oh. knyckt då. Och han träffar ju fram, ja, framskärmen då på bilförsäljaren där och lite på dörren va. Så, och det blir ju en bra smäll va. Och Oliver bara, bara hej, är du okej? Är du okej? Och vi fan nacken bara, ja det är okej. Och lite ont i nacken bara, du vet va. Ja, och då i den bilen så är det ju sån här SOS-larm som slår till direkt då när det blir en kropp då. Alltså det tog ju inte mer än två minuter så var ju brandbilar och poliser och ambulanser där direkt va nej, nej. nej och alla är ju rätt chockade och jag går ut där så ser jag hur han kommer ut den här truckföraren där, du vet han är ju, jag tror han är sotare någonting. han ser för jävla ut alltså <laughs> långhårig va liksom och riktigt rough va liksom och jag bara den jäveln, han är full så ja, han är ju full, han är ju rattfull vet bara, och han måste ju tagit vad som helst, han ser ju inte klok ut bara av de priserna, bara, ah, jag har ju tittat i hans ögon, det ser okej ut, han nej, och jag blir gick ju igång där liksom bara, det kan inte vara okej, du vet va? och Oliver klarar ju så bra va? Och, och bilförsäljaren, han var ju lite okej, som han var ju helt chockad va? så att han, han låg ju på trottoarkanten där, liksom, lasade ner där, hade lite ont i benet va, och så började han bara skrika då, insurance, insurance Vet, och bara... <laughs> insurance bara, och är det, och är, det ingen, är det ingen försäkring på bilen jag tror inte det är någon försäkring på bilen jag får betala den själv skriker han oh, för fan, ja. Ja, ja, visst, och han ligger ju där och skriker efter den där jävla bilförsäkringen och allting va? och vi står där <laughs> <laughs> ambulanspersonalen som lovar vi tar trycket på honom och grejer du vet ja, jag tänkte vad fan nu står vi ju här du vet bara. Ja, stackaren ja, ja visst vet du bara så kom det ju en taxi vi bara hoppade rätt in i taxi sen drog vi <laughs> stack från platsen ja vi stack från platsen liksom bara ja, ja det gick ju bra även här jävla så jag vill inte ens köra den här jävla Lexusen <laughs> det, det blev ingen det blev ingen Lexus från det blev eller? ingen Lexus. <laughs> oh, jävligt oh. kul. Patrik Aronsson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med alla förhandlingar här framöver. Tack så hemskt mycket. Ha det så bra. 
Släppsarens 53 avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man skriver till även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Ja men ta hand om er allihopa. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.